0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Que no se nos olvide que cada vez que leemos la Sagrada Escritura es como si estuviéramos leyendo una carta de amor que ha sido escrita directamente para cada uno de nosotros ha sido Dios quien la ha inspirado y es Dios quien quiere que la leas por eso la ha puesto al alcance de tu mano es su palabra palabra de amor la misma palabra que Jesús predicó ahí está para ti y para mí porque es una carta de amor demasiado personal demasiado íntima que nadie puede leerla por ti, sino que tienes que leerla tú mismo, porque fue escrita para ti. En algunas culturas, el perfume es muy importante. El aroma de una persona es mucho más importante que la apariencia. Y curiosamente dicen que es porque el perfume, el aroma marca más fuerte la impresión que solamente la vista no sé si te ha pasado que cuando respiras algún aroma conocido inmediatamente es como si te transportaras a aquella situación que te recuerda por eso los enamorados suelen usar mucho perfume a veces le exageran pero el perfume el aroma es muy fuerte porque habla del amor, de la atención, de la importancia. Incluso muchos enamorados lo que hacen es perfumar las cartas de amor que envían. De tal manera que aquel cuando la abre y saca el papel del sobre. Al respirar ese aroma inmediatamente siente que la persona está ahí. Y al leer la carta de amor... Es como si estuviera disfrutando la persona. Aunque no lo creas, la Sagrada Escritura también tiene un perfume, un aroma. Y cada vez que nosotros la abrimos, si prestamos atención, es como si estuviéramos leyendo una carta de amor. Es como si estuviéramos escuchando la voz de Dios. Y es que, de hecho, la leemos siempre en la presencia de Dios. Por eso en este momento, prepárate para leer una carta de amor. Respira profundo. Suelta todo tu cuerpo, todas tus preocupaciones. Vuelve a respirar profundo suelta el aire despacio y con libertad. Cierra tus ojos un momento. Porque cuando cerramos los ojos, abrimos los ojos del alma. Cierra tus ojos un momento a todas las cosas de fuera, a todos los ruidos. Y disponte a escuchar los latidos de tu corazón. Para que desde ahí desde ahí brote nuestra oración. Desde lo profundo de nuestro corazón que no sabe mentir, desde ahí brote nuestra oración. Desde lo profundo de nuestro corazón que clama por el Dios del amor, por el Dios que nos ama, por el Dios que nos creó, desde ahí brote nuestra oración. e iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de leer Tu Palabra, por esta oportunidad que nos das de meditar en la Sagrada Escritura que Tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que no solamente la leamos con nuestros ojos, sino que la podamos leer con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Que al estar repasando cada palabra, podamos experimentar el aroma de tu presencia. Que tú te hagas presente, Señor, en este momento. Que manifiestes tu gloria. Tu rostro queremos ver, Señor. Cuando leemos estos textos, es a ti a quien buscamos tener amistad contigo. Señor, hazte real. Sabemos y tengo la certeza que tú eres más real que todo lo que yo toco y veo. Señor, manifiesta tu amor. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, Lléname de ti. Ven Espíritu Santo y visita mi alma. Ven Espíritu Santo y tráeme buenas noticias. Ven Espíritu Santo y haz de mí lo que tú quieras. Me rindo a tu presencia. Ven Espíritu Santo. Durante todo el día lucho, peleo, trato de conquistar. Pero en este momento me rindo a ti y sé tú quien tome toda la primacía en este momento. Ven también sobre aquellas personas, Señor, que sintonizando este audio tenemos el mismo deseo de amarte, de conocerte, de buscarte. Llénanos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros con tu presencia poderosa que sobrepasa todo espacio y todo tiempo. Creemos en ti, Señor. A ti te aguardamos. A ti te esperamos. Llénanos de ti. El evangelio que vamos a leer es el evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 23 al 25. Mateo 4, versículos del 23 al 25. Y dice así. Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolencias, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Muy significativo nuevamente que empiece con un verbo. Recorría Jesús. Recorría Jesús. Es decir... Tenemos a, al Señor que camina, que no se detiene, que, que, que recorre. Ahora, ¿qué es específicamente lo que quiere decirnos el Evangelio cuando dice que recorría Jesús? No dice solamente que caminaba, no dice solamente que corría, no dice solamente que se paseaba, sino que usualmente cuando utilizamos este verbo, recorría Jesús, hablamos de, de una particular atención. Por ejemplo, cuando dicen, y él recorría con la vista todo el auditorio, quiere decirnos que él observaba con cuidado todo el auditorio. Cuando él dice, recorría con cuidado, está hablando eso. De que Jesús caminaba, pero no solamente caminaba, sino que, que es como si dijéramos, caminaba con cuidado, caminaba con diligencia. Caminaba no solamente apresuradamente, sino que recorría cada rincón, cada espacio, cada lugar. Recorría con cuidado. Y es que así es Jesús cuando Él llega a nuestra vida. Recorre nuestra vida, no como alguien que lleva prisa. No como alguien a quien se le hace tarde. Sino con alguien, como alguien que lo hace con cuidado. Como un doctor que recorre minuciosamente tu cuerpo para saber qué mal es el que te aqueja porque sabe que pasarse o brincarse algo ahí, ahí pudiera estar el mal así que Jesús como un buen doctor como el mejor doctor recorre ahora ¿qué es lo que recorre Jesús? toda la Galilea es asombroso, porque nuevamente vemos a Jesús en un lugar de pecado, en un lugar tibio. Galilea se interpreta como ir rodando hacia abajo. Eso es lo que nos dice Cirilo de Alejandría, ¿verdad? En los, en los fragmentos que él tiene cuando explica el Evangelio. Galilea se interpreta como ir rodando hacia abajo. Pudiéramos decirlo como ir rodando hacia el abismo de la perdición. Jesús recorre cuidadosamente cuando estamos rodando hacia abajo. Llega en el momento oportuno. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús cuando está recorriendo? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando está caminando? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando llega a nuestra vida por primera vez? Dice que recorre toda la Galilea enseñando. Es lo primero, enseñando. Él predica, Él habla, él, él nos enseña. Porque como buen doctor, antes de ofrecerte la medicina, te tiene que decir cuál fue el mal. ¿Por qué te enfermaste? ¿Para qué? ¿Para que no recaigas en la enfermedad? sino de poco saldría beneficio que te sanara sin decirte cuál fue el mal, pues volverías a caer, volverías a enfermarte. Por eso es importante que nosotros podamos primero escuchar la palabra de Dios. A veces queremos solamente el milagro, la salud, sin el esfuerzo de escuchar a Jesús. Sería tanto como decir, sáname, que mañana quiero volver a enfermarme. No, de eso no se trata. Jesús primero enseña, enseña la palabra. Ahora, sabemos que Jesús enseñaba en todos los lugares, a donde iba, enseñaba. Pero aquí el Evangelio nos pone que primero, el primer lugar en donde Jesús enseña es precisamente en las sinagogas. Porque es ahí donde se da la enseñanza más formal. Tú puedes aprender muchas cosas en diferentes lugares. Pero los lugares destinados para un aprendizaje serio, formal, pues es en la escuela, es en el lugar académico. Por eso nosotros no debemos despreciar el ir a la iglesia. El día de hoy encontramos eh, muchas comodidades, ¿no? Casi casi el evangelio a la carta. ¿En dónde lo quieres escuchar? ¿En dónde quieres meditar? ¿En dónde quieres que...? En la comodidad de tu hogar y en diferentes presentaciones. Mira, lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Facebook, lo tenemos en Instagram, lo tenemos en WhatsApp, lo tenemos en diferentes aplicaciones y plataformas, en podcast... Todo eso es muy bueno. Es bueno escuchar la palabra de Dios. Pero si en verdad quieres una enseñanza, si en verdad quieres profundizar, recuerda que Jesús enseña en la sinagoga. Predica en muchos lugares, pero la enseñanza formal es en la sinagoga, en la iglesia, en el templo. Porque podríamos correr el riesgo de que al tener el evangelio a la carta en diferentes presentaciones... Tú solamente escuches aquello que te gusta, aquello que te conviene, aquello que te hace sentir bien. Y de eso no, no se puede, porque el Evangelio y la Palabra de Dios también nos confronta. E ir a la iglesia es ir y tener la disposición de escuchar lo que Dios quiere decirme, y no lo que yo quiero escuchar. Como te das cuenta?, en estos medios de comunicación que son increíbles. Porque nos dan la oportunidad incluso de escuchar la palabra de Dios en la comodidad de nuestro hogar. Pero podemos correr el riesgo de solamente escuchar lo que yo quiero. Y vamos haciendo el evangelio muy, muy suave. El evangelio es necesario ir a la iglesia porque en la iglesia, en la comunidad, es donde precisamente se da un encuentro, una comunidad, una fraternidad. Pretender reducir la experiencia que tú tienes de Dios solamente a los podcasts, a los videos de YouTube, Facebook. No, es, es reducir la experiencia de Cristo solamente a ciertas áreas de mi vida. Cuando precisamente lo que quiere Jesús es recorrer toda Galilea. Toda tu vida. No solamente tus tiempos libres. Sino que se haga un verdadero compromiso. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando enseña? Predica el evangelio del reino. Y me gusta poner una pequeña diferencia. Porque enseñar y predicar no es lo mismo. Predicar en cierta manera es como persuadir a, a que a que abras tu corazón, una prédica, una enseñanza es más bien la exposición organizada de una doctrina. Entonces te das cuenta que son dos cosas diferentes. En la enseñanza se, se persigue que puedas conocer y profundizar tu fe, tu conocimiento. En la predicación se, lo que se persigue es que aceptes un cambio de vida. Pero después de que se te predica el evangelio, después de que lo has aceptado, tienes que ir a una enseñanza. Aquí en el evangelio se marcan estos dos verbos con diferentes cosas. Una es enseñando en la sinagoga y la otra es predicando el evangelio. El evangelio son las dos cosas. A veces nosotros pensamos que nuestra fe, el crecimiento y la profundización de nuestra fe es solamente intelectual a través de las enseñanzas, no solamente, también necesitas la predicación, también necesitas esas enseñanzas que van al corazón, no solamente al intelecto. Que van al corazón porque lo que queremos al final es un cambio de vida. Y para un cambio de vida se necesita un cambio de pensamiento. Y eso es con la enseñanza. Pero también un cambio de sentimiento. Y eso es con la prédica. Ahora lo que Jesús predica no es solamente predicas de autoestima. De, hey, tú puedes. Sino lo que Él predica es el Evangelio. Y el Evangelio del Reino. La buena noticia... ¿Del reino? ¿Cuál reino? Pues del reino de Dios. Y esto implica que, que podamos entender que el reino de Dios ya está aquí. Está aquí. Donde está Dios, ahí está el reino. Donde se le obedece, ahí está el reino. Donde se le ama, ahí está el reino. ¿Por qué? Porque quiere decir que confiamos en Él y que vivimos en Él. ¿Cómo podemos decir esto? Porque el Evangelio continúa diciendo y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dos cosas diferentes. ¿Pudiéramos hablar de enfermedad? Sí, físicamente. Aquellos que están enfermos. Pero dolencia, las dolencias no solamente vienen de una enfermedad sino también te puede doler o aquejar algo sin necesidad de que estuvieras enfermo. Todo Jesús quiere sanar. Él quiere curar todo, absolutamente toda tu vida. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero Jesús no es ningún curandero. Jesús no es ningún curandero que anda caminando ahí curando toda la gente, sino que... Por eso al principio y en primer lugar pone que Jesús enseña y predica el Evangelio. Los milagros de Jesús tienen la finalidad de que entiendas que aquí y ahora ya podemos vivir en el reino de Dios. No es solamente que venga a curar tus enfermedades. ¿Para qué? Si como quiera después te vas a volver a enfermar. Pero si Él cura tu enfermedad, y logras brincar a estar en el reino de los cielos, te haces inmune a la enfermedad. Seguramente vas a decir, ¿cómo es posible eso? Bueno, físicamente físicamente pudieras recaer, pero ya no habrá ninguna dolencia, ya no habrá nada que te duela, porque todo tendrá sentido. Te lo pongo te pongo este ejemplo y lo sabemos por las actas y los testimonios de los mártires. Ha habido mártires que fueron asesinados de una manera terrible. Ya sea puestos en llamas, arrojados a las brasas al carbón. Mártires que fueron degollados. Má mártires que... hubo mártires a los cuales se les arrancó la piel. Estando vivos así, se despellajaron a que los músculos con vida... Quedaran expuestos a, al, al medio ambiente y así su muerte fuera dolorosa. Y oh, no puedo continuar. Pero aún esos mártires, en medio de ese, pudiéramos decir, terrible dolor físico, expresaban una alegría. Expresaban un amor. Expresaban una libertad. ¿Por qué? Porque ya habían brincado al reino de los cielos y es que los verdaderos dolores que tenemos no son los físicos, sino el no tener sentido de vivir. Por eso es importante escuchar primero la palabra de Dios y es lo primero que Jesús hace. Y cuando... Jesús, pudiéramos decir, ¿no está tan seguro de que la persona ha escuchado la palabra de Dios? ¿No está tan seguro de que le ha eh, recibido el evangelio? En otras ocasiones Jesús pregunta, ¿tienes fe? ¿Crees que puedo hacerlo? Es decir, ya has escuchado, ya has primero movido tu corazón. Entonces sí conviene que sea sanado físicamente para que conste que ya has brincado al otro lado. Si pensamos, por ejemplo, en Lázaro, Lázaro resucitó, pero ¿en dónde está? Volvió a morir. ¿Y cu cuál sería el sentido entonces de que Jesús resucitara a Lázaro si como quiere, iba a volver a morir? No, es que a lo mejor la primera muerte de Lázaro sí estuvo llena de angustia. Y así Dios no quiere que vivamos. Dios quiere que seamos plenos. Dios quiere que vivamos sanos pero una salud integral física pero también del cuerpo del alma y es que si en una época se ponía énfasis solamente en la salud del alma y qué importa o sea descuida tu salud física come todo lo que quieras no hagas ejercicio porque lo más importante es la salud del alma no es cierto aquí se trata de tener toda una integridad toda una salud completa del cuerpo y del alma pero cuando tú conoces a Dios, ahí entonces en miras al reino de Dios, ya se vive en salud, ya no hay dolencia, ya no hay enfermedad. Como aquella persona que una vez me dijo, padre, usted no tiene idea de cuán gran bendición fue para mí escuchar del doctor que tenía cáncer. Yo me sorprendí y le dije, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? Eso no es ninguna bendición. Y aquella me dijo, claro, yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Pero en mi interior yo decía, eh, no, tengo que enseñarle que eso no es bendición. Pero esa persona me dijo, es que gracias a esta enfermedad me di cuenta que estoy viva. Gracias a esta enfermedad me di cuenta que antes no estaba viviendo mi vida y ahora no estoy perdiendo ningún día ahora estoy escuchando la palabra de Dios y me estoy preparando para ese encuentro que desde hace mucho debí de haberme preparado wow ahí me di cuenta que efectivamente la enfermedad muchas veces es una bendición cuando nos hace entender y recibir el evangelio por eso Continúa el evangelio diciendo que su fama se extendió por toda Siria. Es sorprendente que hasta los paganos conocían a Jesús. Y le traían a todos los que se sentían mal. Como te das cuenta, no solamente habla de enfermos físicos. Sino incluso de aquellos que hasta se sentían mal. A todos Dios quiere sanarnos. Quizás tú estás pensando en este momento... Pues yo no estoy enfermo, yo no estoy enferma, estoy sano, eh, perfectamente fui a hacerme estudios físicos y todo está bien. Bueno, qué bueno que estás sano. La pregunta es, ¿y cómo te sientes? Ahí, si nos damos cuenta, ya no estamos solamente hablando de algo físico, sino de algo totalmente integral. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? Continúa diciendo que le traían a, lo, a todos los que se sentían mal, a los aquejados de diversas enfermedades y dolores, a los endemoniados lunáticos, paralíticos y a todos los curaba. No quiere curar solamente a los ciegos. No quiere curar solamente a los paralíticos. No quiere curar solamente a los leprosos. Jesús quiere sanarte íntegramente de todos. Todos tus males, aún si estás endemoniado o si estás lunático, aún si estás enfermo o si te sientes mal. Pero lo primero es que escuches el Evangelio, lo primero es que le abras el corazón a Jesús. Si no, todo quedaría de una manera tan superficial. Mira, hace poco escuché y me sorprendió mucho. Yo no sabía esto. Pero tiene sentido cuando me lo explicaron. Me dijeron que cuando se hace un trasplante de órgano, es decir, cuando te van a cambiar tú algún órgano, ya sea, no sé, riñones o hígado, o sea, cuando te hacen el trasplante del órgano por otro, dependiendo del hospital, es la fecha de caducidad del órgano nuevo que te van a poner. Suena raro, pero uno pensaría, ¿cómo que fecha de caducidad? ¿A poco los órganos tienen fecha de caducidad? Pues sí, y, y lo hay. Le puedes preguntar al doctor, ¿por qué varía tanto de un hospital a otro hospital? Y tú pensarías, ¿entonces los hospitales manejan calidad en el órgano? No, 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 la fecha de caducidad... En realidad, no la pone el hospital, sino más bien el paciente. Y depende mucho del de tratamiento que él va a seguir después de haber recibido el órgano. Es decir, todos los hospitales tienen las mismas normas y cuidados en el momento de que te ponen el órgano nuevo. Pero en donde se diferencian es en el seguimiento que le dan después. Hay hospitales que te dan de alta inmediatamente y ya cuando el hospital se da cuenta que ya tu organismo ya recibió eh, el nuevo órgano, por ejemplo, cuando recibes un hígado nuevo, eh, al principio hay muchos cuidados, ¿no? De que tu organismo lo reciba bien, de que funcione completamente, de que sea compatible con tu cuerpo, de que, lo haya, de que ya esté trabajando perfectamente bien como si fuera tuyo. Cuando ya el hospital se da cuenta que ya todo está muy bien, entonces hay hospitales que te dan de alta inmediatamente y ya no te quieren volver a ver. Ahí es el problema, donde la fecha de caducidad de ese nuevo órgano es mucho más corta porque no se le da seguimiento. En cambio, aquellos hospitales que periódicamente, aunque ya esté tu organismo Trabajando muy bien Pero periódicamente te están llamando Y te están dando las mismas recomendaciones Tome agua, haga ejercicio No coma tanto azúcar Cuide las grasas Trate de comer una, una comida más balanceada eh, Tome estos medicamentos Y que te están pidiendo hacer un chequeo continuo En esos hospitales La calidad de vida O el periodo de vida del órgano Es más largo algo parecido nos dice el evangelio el día de hoy con jesús vemos como tres momentos el primer momento es que él predica que él recorre toda tu vida y predica ahí nosotros pudiéramos decir que es el primer encuentro segundo es cuando él nos sana cuando le presentamos nuestras enfermedades nuestras dolencias y tercer punto es el seguimiento. Y es la misma palabra que usa el Evangelio porque continúa diciendo y le seguían grandes multitudes. ¿De dónde? De Galilea, de Jerusalén, Judea y de todo el lado del Jordán. Aquí la fama de Jesús se extendió por todos lados, pero le seguían repasemos estos tres momentos porque en nuestra vida espiritual nosotros también queremos ser sanados ¿cierto? pero también queremos ser sanados de nuestra vida física ¿cierto? claro pero también queremos ser sanados de toda dolencia y como que recibir la inmunidad a cualquier dolor ¿o quién no quiere eso? el problema no es que vamos a morir el problema es que a veces vivimos sin haber vivido. Ese es el problema. De que nos vamos a morir. Todo el mundo nos va a morir. Nos vamos a morir. Pero tristemente no todos estamos viviendo. Para poder vivir en plenitud nuestra vida. Repasemos estos tres momentos que el evangelio nos da el día de hoy. Número uno. Jesús recorre tu vida. Jesús te da como que un diagnóstico. Recorre toda tu vida. ¿Verdad? A veces no sabemos de qué estamos mal, pero nos sentimos mal. Ve con Jesús y deja que Él recorra toda tu vida. Que haga un análisis de toda tu vida. Porque a veces nosotros decimos, no, doctor, yo estoy mal de esto. Y no es así. Tenemos que dejarle al doctor que sea Él el que nos haga el diagnóstico. Y para eso tenemos que dejar que sea Él el que nos revise. Te cuento un chiste. Es como aquella señora que va con el doctor y le dice, doctor... Eh, tengo cáncer ayúdeme y el doctor le dice pero ya se hizo estudios y aquella señora dice no no pero estoy segura que tengo cáncer y el doctor le pregunta y cómo sabes que tienes cáncer y ella dice es que mire doctor y con el dedo señalando con su dedo índice se toca la cabeza y le dice me toco aquí me duele luego con el mismo dedo índice se toca el hombro y dice me toco aquí me duele se toca la rodilla y le duele. Se toca el pie y le duele. Le dice, como, como se da cuenta, donde me toque, me duele. Y el doctor le dice, bueno, pues vamos a hacer un estudio general. Y ella dice, no perdamos tiempo. Yo tengo cáncer. Ya, deme la quimioterapia. Y el doctor le dice, dejemos primero hacer un examen y hago todo un recorrido para ver qué es lo que tiene. Después de los estudios, la, la señora llega con el doctor nuevamente y le dice, doctor, ¿verdad que sí tengo cáncer? Y el doctor le dice, Señora, lo que usted tiene es el dedo quebrado. Por eso, cada vez que se toca, le duele. No es cáncer. Tiene su dedo índice quebrado y vamos a tratar de trabajar solamente en su dedo. Es un chiste, claro está. Pero a veces nosotros estamos con Jesús igual. Vamos con Jesús y le digo, tengo este problema, el problema es fulano de tal. Siempre, él me hace la vida imposible. Llego al trabajo y esto, y esto, y esto. Y Jesús dice, hmm, vamos a hacer un recorrido primero. Escucha la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios te confronte. Analiza tu vida frente al espejo de la palabra de Dios y entonces analizando toda tu vida frente a ese espejo ya podrás sacar un diagnóstico. Porque quizás tú dices, es fulano de tal quien me hace la vida imposible. No, ese es dificilísimo. Pero Jesús te dice. Hagamos primero un examen médico y veamos. Y quizás ahí va a salir, que es otro pecado, que es un apego tuyo, que son tus ambiciones lo que hace que te incomodes cuando otro tiene también sus propios pensamientos. Que a veces es tu egocentrismo el que te está haciendo que fulano de tal te sea incómodo porque él quizás tiene más que... Más no sé carisma estrellita y, y abarca la atención de los demás de manera natural y a ti te roba los reflectores y tú te enojas pero no es por él es más bien porque tú tienes bajo tu estima y entonces si así vamos escuchando la palabra de Dios podemos dar con el punto entonces descubriendo cuál es nuestro mal hay que entregárselo a Jesús hay que llevárselo a Jesús hay que ponerlo a sus pies Puede ser una enfermedad física, siempre pensamos en eso. Pero también puede ser una enfermedad espiritual, un pecado, una tentación, un vicio. Pero también puede ser un mal, un vacío. Un mal que, que aqueja tanto de que pues estoy bien de todo, pero me siento mal. Pues entonces pónselo a los pies de Jesús. Porque a veces puede ser precisamente un vivir sin sentido y eso sería horrible y si en algún momento tú experimentas esa salud si en algún momento tú experimentas que wow Dios Dios te ha sanado Dios camina contigo Dios es real sientes el amor de, de, de Jesús en tu corazón en tu vida entonces no, no habría que, que buscar cosas más afuera habría más bien que darle seguimiento Dios te sanó dale seguimiento y ¿Ya encontraste el amor de Dios? Dale seguimiento. ¿Ya tu vida tiene sentido? ¡Dale seguimiento! ¡No vuelvas a, a, atrás! En otro texto del Evangelio, Jesús nos dice que cuando una casa ha sido limpia, el demonio va a rondar buscando otros siete peores que él y cuando la encuentra vacía, regresa y el final es peor que el principio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habiendo experimentado el amor de Dios, habiendo experimentado la salud, habiendo experimentado lo que se siente vivir con pasión, vivir con alegría, habiendo experimentado que la alegría, la dicha de la palabra de Dios ilumina tu vida mucho más que cualquier otra cosa material, Habiendo experimentado que la felicidad y el reino de los cielos está al alcance de nuestra mano. Y ya una vez que hemos visto la gloria, una vislumbre de la gloria de Dios, perderlo por no darle seguimiento, es horrible. Es horrible. Entras en una desesperación, en una angustia. Y, y peor porque muchas veces, como alguien me dijo, yo creía que eso era solamente... Cuestiones de la infancia Él me decía eso Él creía que la vida espiritual Era una experiencia temporal De cuando éramos adolescentes Y, y él me decía Yo sí experimenté y gocé mucho a Dios Cuando era adolescente Pero crecí y ya no lo necesito No, esa persona está sufriendo horrible Porque una vez Después de haber experimentado el amor en plenitud No, no puede ser igual ya no puede seguir igual. Por eso la fama de Jesús llega a todas las áreas. Y cada ciudad tiene, tiene un sentido. Cuando en el Evangelio nos dice... Le seguían grandes multitudes. De Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea... Y del otro lado del Jordán. Nos está hablando también de ciertas particularidades de personas. Pudiéramos decir... Y le siguen a Jesús todos los, los rancheros, los ciudadanos, los norteños, los sureños. Es decir, todos siguen a Jesús. Bueno, al, al mencionar, ¿y quiénes son los norteños? ¿Quiénes son los sureños? ¿Quiénes son los, eh, los rancheros? Bueno, ¿quiénes son los que viven en Galilea? ¿Quiénes son los que viven en Judea, en Decápolis, en Jerusalén? Describamos dos tipos de gentes. Los que viven en Galilea son aquellos que su fe estaba muy disuelta. Eh, como lo dijimos, Galilea, muchos la describen o se interpreta como ir rodando hacia abajo. Ya no es caminando, sino rodando rápido por el peso de los pecados. Galilea era aquella región de comercio que se diluyó mucho el evangelio ya, o, o, o la religión judía. Ya no vivían propiamente como judíos ortodoxos. Aquellos también seguían a Jesús porque Jesús tiene salud para todos. Aún para los que no creen mucho en Dios, aún Jesús es la respuesta para aquellos en donde su vida va cuesta abajo en donde su vida va de picada, aún para ellos Jesús es la respuesta. Pero también para aquellos que viven en Jerusalén. Es decir, también Jesús es la respuesta y la salud, aún para aquellos que viven bien. Aún para aquellos que, que su vida religiosa está muy bien, muy firme, pues también para ellos Jesús es la respuesta. Aquí no se trata de tener una... Eh, medicina universal para todos, no, sino que este doctor sabe hacer un diagnóstico muy bueno y él sí te da la palabra que necesitas. Es muy posible que las enfermedades de los que vivían en Galilea y las enfermedades de los que vivían en Jerusalén hayan sido totalmente diferentes, pero Jesús es la respuesta. Para cada uno de ellos. Así tengas enfermedades, males. Así tengas dolores. Estés endemoniado o ¡oh lunático. Necesitamos acudir a Jesús. Él es el único, el verdadero. Él es el único que nos sana. Pero también depende mucho de nosotros esa salud. Que nos dejemos hacer un diagnóstico. Que dejemos que Jesús recorra nuestra vida, así como también le entreguemos a Él, le llevemos a Él, porque le llevaban los enfermos. Escucha la palabra de Dios, analiza la palabra de Dios en tu vida y date cuenta cuál es tu mal, cuál es tu enfermedad, o cuál es tu vacío, cuál es tu dolor. ¿De qué te aquejas el día de hoy? Solamente escuchando la palabra de Dios nos podremos dar cuenta de... Ay, sí, yo necesito esto. Yo necesito esto. Ahora alguien pudiera decir, pero yo estoy bien. Bueno, está bien, estás bien. Te, déjame te lo pregunto de otra manera. ¿Crees que pudieras estar mejor? ¿Crees que puedes estar mejor? Si la respuesta es, sí, yo creo que puedo estar mejor, entonces necesitas a Jesús. Y pon ante los pies de Jesús, precisamente esos sueños. Porque no se trata de ponerle solamente cosas malas, sino también nuestros proyectos. Señor, ¿es esto lo que quieres? Para eso, escucha la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos ya está aquí y ahora. Y la verdadera salud que Jesús quiere darnos es la integral, la, la que brota desde lo más profundo de nuestro corazón. De tal manera que nos hagamos inmunes a las mismas enfermedades. Porque la enfermedad en sí misma no nos afecta. Lo que nos afecta es de que no estamos viviendo, de que no estamos disfrutando. Y a veces tenemos la enfermedad y sabemos que nos vamos a morir y nos llenamos de angustia como si no supiéramos que nos fuéramos a morir. Pero más bien la angustia viene de que no hemos vivido. Y ahí está. Ahí está el problema. Porque aquel que ha vivido no le tiene miedo a la muerte. Aquel que ha vivido no le tiene miedo a la muerte. Los que sí le tienen pavor a la muerte son aquellos que no han vivido. Por eso escucha la palabra de Dios. Haz el diagnóstico. Entrégale los males a Jesús. Tus sueños, tu vacío, la ausencia de bien. Entrégasela a Jesús para que Él te sane. Pero también dale seguimiento. Porque aunque Jesús te haga una operación de corazón abierto y te cambie el corazón y te lo deje muy bien, si tú no le das seguimiento, ese corazón tiene fecha de caducidad. Pero si sigues a Jesús y si tomas los cuidados de este médico, tu corazón siempre estará sano, nuevo, fresco. Listo para seguir adelante. ¿Qué te dice la palabra de Dios el día de hoy? ¿Qué te dice el texto? ¿Habrá algo en tu vida que Jesús no haya recorrido? ¿Tu vida será como Galilea rodando hacia abajo, yendo hacia abajo y a veces a tan altas velocidades que ni siquiera nos damos cuenta qué tan rápido estamos yéndonos hacia abajo? ¿Enseñando en las sinagogas? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia a recibir una enseñanza, a aprender, a tener una experiencia de comunidad con, con el pueblo de Dios? ¿Has escuchado la prédica del Evangelio y las enseñanzas del Evangelio? ¿Te ha sanado Jesús? ¿O necesitas ser sanado? ¿Qué seguimiento le estás dando a ese milagro que Él ha hecho en tu vida? Ven, Señor Jesús, llénanos de Ti. Ven, Señor, y haz que podamos escuchar Tu Palabra. Que podamos analizar nuestro corazón en el espejo de tu palabra. Pronuncia, Señor, tu palabra bondadosa sobre nosotros y sánanos, sánanos. Señor, a veces nosotros ni siquiera sabemos de qué estamos enfermos, ni siquiera sabemos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Tú como el buen médico, haznos saber qué es lo que necesitamos y llénanos de ti. No te canses de pronunciar tu palabra sobre nosotros. No te canses, Señor, de amarnos y caminar con nosotros. llénanos de ti Jesús llénanos de tu amor llénanos de tu paz y danos la valentía de poder caminar contigo de poder seguirte ya sea que yo sea de Galilea, de Jerusalén, de Decápolis, del norte, del sur que sea pueblerino o de la ciudad, no importa Porque si tú eres el que está conmigo, Jesús, tú le das sentido a mi vida. Si tú eres el que está conmigo, yo ya estoy en el reino. Señor, que pueda seguirte por el camino, que pueda seguir el aroma de tu presencia. que pueda seguir las recomendaciones que tú me das para conservar siempre en vida y salud el corazón nuevo que tú me has ofrecido tu corazón te amo Jesús y ayúdame a amarte más tú eres mi Padre Dios Padre, gracias por tu Hijo, Espíritu Santo, lléname de ti. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.